0: ¿Qué nos separa el destino para los fans de Kiss con la cuenta regresiva para el final de su última gira cada vez más cerca? Nuevos integrantes, Kiss Cruise, Kiss Expos, más copilatorios, comerciales y nuevos coleccionables Quédate para descubrirlo todo, esto es Kiss kissmanía Kiss Mania, novedades, datos curiosos y siniestros de la banda que revolucionó la industria del rock en el mundo Kiss. ¿Kiss realmente se está retirando? Esta es la pregunta que muchos nos llevamos haciendo desde el año 2018, vaya que parecen muy lejanos esos tiempos, cuando la banda más caliente del mundo anunció la gira End of the Road, con la que planeaban despedirse de todo el mundo, aunque eso sí, para recorrer el mundo entero estimaban tardar cerca de dos años, periodo que se alargó obligatoriamente gracias a la alerta mundial. No se puede culpar a los fans por guardar cierto recelo ante tales afirmaciones cuando la misma banda ya se había despedido para siempre en el año 2000 con la gira Farewell, ofreciendo casi los mismos argumentos a la prensa, que querían dicen en la cima, que no quieren irse causando lástimas, que es difícil hacer las cosas como las hace Kiss, etcétera, etcétera, etcétera. Muy poco duraron fuera de los reflectores y regresaron después de la Farewell Tour. Hábilmente, Gin y Paul dijeron que bueno, no era una despedida de Kiss como tal, sino era una despedida para Ace y Peter, porque ya estaban hartos de ellos, cosa por cierto bastante contradictoria. Porque cuando regresaron tras esa primera despedida fue con Peter, y se sabe que también buscaron a Ace hasta que de plano tuvieron que usar a Tommy Teger con el maquillaje de Spaceman, por lo que pareciera que la actual alineación fue la última alternativa, más nunca la primera opción. Paul dice que la idea de regresar tras haberse despedido le vino porque un día cercano al 2003 fue un auto lavado y mientras le atendían un empleado le preguntó para cuándo la gira del 30 aniversario y gracias a ese muchacho tenemos a Kiss girando hasta este 2022. Así de frágiles parecen ser las promesas de Paul, ya saben, si quieren que Kiss regrese tras la gira End of the Road puede que solo baste que cuando se lo topen le pregunten por la gira del 50, 51 o 52 aniversario, la imaginación es el límite. Pero también el anuncio del retiro definitivo ha sido cuestionado literalmente por algunas palabras, como el mismo anuncio de estos conciertos que dice que es la gira final, la gira final. Algunos desconfiados llegan a argumentar que lo que se esconde ahí es que Kiss pudiera regresar en algunos festivales o conciertos por separado sin ser parte realmente de una gira, como tal vez estas residencias en Las Vegas. Esa teoría es alimentada por el mismo Gene Simmons que en un podcast apareció hablando de varias cosas hasta que los presentadores hábilmente le preguntaron si realmente Kiss colgaría las botas para siempre o seguirían con el formato que les acabo de comentar. Escuchen la respuesta del tío Gene. Pero, To a residency that doesn't see you go, you guys go back out on the road. Would you be open to a residency, or once you guys are off the road, is that it? Is that it for Kiss? I don't know. Hmm. I like that. Keeps yeah. it open. I was going to wear the T-shirt, but I decided against it. You know, the one that says "I promise I'll pull out," so I didn't <laughs> put that one. <laughs> La última de las teorías y quizá la que más nos vuelve locos a todos es la muchas veces ya comentada que dice que Kiss es más que sus miembros y por ello se le buscaría un reemplazo a Ginny Paul para que el legado continúe. ¿Se pueden imaginar a un Kiss girando mundialmente de manera oficial donde ninguno de sus cuatro integrantes sea uno original? Se ha dicho que para ello se podría realizar un reality show estilo American Idol para encontrar al par más digno y vaya que para llenar esas botas se necesita mucho. Lo cierto es que por más que nos gustaría tener a Kiss ofreciendo conciertos, su edad realmente ya comienza a pesar. No podemos ignorar todo lo que ello conlleva y se refleja en escena. Pero recuerden que por más que en verdad se retiren de los escenarios, siempre hay algo nuevo surgiendo y dando de qué hablar. Esto nos lleva al Kiss Cruise, esa aventura vacacional sueño de cualquier quisero donde se suben a un barco unos cuantos miles de fans a vivir una gran experiencia con la banda más caliente del mundo, con conciertos y varias actividades que incluyen hasta Paul Sean y dando cátedra de cocina. No es broma Finalmente se ha anunciado Que el Kiss Cruise De este año Será el último En el que Kiss estará tocando Ojo de nuevo Con las palabras El último En el que tocarán Mas no es el último Kiss Cruise Puede que estén planeando Que este proyecto siga Pero quizá con shows solistas, Por ejemplo Que en el siguiente Se presente Paul Con su Soul Station Gene con su Gene Simmons Band Que incluyan a Ace Y hasta la banda de Bruce Suena una opción viable Kiss Sin ser necesariamente Kiss Pero bueno Este último Kiss Cruise Con Kiss tocando Se va a realizar Del 29 de octubre Al 3 de noviembre Zarpando desde Los Ángeles a Cabo San Lucas y Ensenada México. Y no, para todos los que pregunten, no hay forma de subir al barco nada más en México. Las reservaciones para esta edición ya están completamente agotadas y sus precios rondaban entre los $825 dólares o $16,800 pesos mexicanos a los $11,790 dólares o $240,133 pesos mexicanos. Las tarifas tienen una gran cantidad de variables dependiendo de si vas solo, con pareja, amigos o tu familia completa. Hasta plan de pagos chiquitos tenían. El boleto incluye el viaje redondo, acceso a los conciertos de equipo y las bandas invitadas, comida, bebidas no alcohólicas y varias amenidades para que te desconectes del mundo y la pases bien. Otra nota interesante en torno a la continuidad de Kiss es que se registró entre mayo y diciembre del 2021 en la oficina de patentes y marcas registradas de Estados Unidos el nombre Kiss Expo y Kiss Museum. Se desconoce actualmente en qué los van a utilizar. En estos días se ha hecho público que Gene Simmons está mudando su inmensa colección a Kiss Monster Mini Golf de Las Vegas, pero eso al menos hasta ahora no se está manejando como el museo de Kiss. Para mí, existen dos posibilidades muy ligadas entre sí. Una es que Kiss, viendo el creciente interés de las Kiss Expo organizadas por fans en todo el mundo, decidieron registrar el nombre para evitar que terceros lo usen sin pagar algún tipo de regalías, o de plano viendo el éxito que eso tiene, ya están planeando hacer las suyas oficiales, quizá hasta con todo y museo, tal como fueron las Kiss Conventions. ¿Tú para qué crees que vayan a usar ese registro? Y hablando de Expos, en el programa anterior les hablamos sobre el Critters Fest, donde van a estar presentes Vinny Vincent, Bruce Kulick y Ace Frehley. Pues si estaban pensando que esto no podía ser más genial, se ha unido al cartel la leyenda Peter Chris. Él va a estar ofreciendo algunas convivencias con los fans y también va a tocar y cantar algunas canciones durante el set de Ace Freely. Esperamos con ansias ese 27, 28 y 29 de mayo. ¡Ah, qué ganas de estar en Nashville! El sitio web de apuestas australiano Top Touch reclutó a Gene Simmons para una serie de comerciales donde aparece cantando unos jingles nuevos que técnicamente debemos de catalogar como de Kiss, ya que el demonio aparece en vestuario y maquillaje completo. En ellos vemos a Gene en unas situaciones chuscas, incomodando a la gente y hasta dando consejos. Ya ven, aquí hay otra forma en la que Kiss puede seguir en la vida pública. También habrá que ver qué opina Paul Stanley sobre esto. Varias veces ha declarado que le molestan bastante las situaciones en las que Gene se autopromociona colgándose del nombre de Kiss para beneficio personal. Justo como en esta campaña publicitaria De lo que estamos seguros es que a Jane Seguro ni le importa a Paul Mientras pueda ser capaz de aumentar sus números en la cuenta bancaria Y por esto no le deben de haber pagado poco ¿Qué It's a fact. Army's woo. He's probably the best when it comes to this stuff. Luke, you got the touch. Yeah, you got, you've got the, touch. the touch. Choose tap touch. There you go for the basketball. You got the power. Si ustedes son asiduos usuarios de plataformas de streaming musical como Amazon Music o YouTube Music, seguro han notado que entre los álbumes que todos conocemos están algunas producciones en vivo muy raras, con muy poca información y a las que sus portadas no les favorecen mucho. Pues a este legado hace unos días se añadieron unos más, con errores notables. Kiss Classic Interviews son algunas entrevistas a Ace, Gene y Paul hechas en 1979, aunque la portada nos muestra a la banda en la era Destroyer, o sea 1976. Kiss Live: The Ritz on Fire. 1988, un concierto de la gira Crazy Nights, pero en la portada nos muestran a la era The Elder. Luego el más aterrador, el Kiss Live 1974, que en la portada dice ser un compilatorio de shows que transmitieron en directo, pero en realidad es el mismo concierto del anterior, el Ritz de la gira Crazy Nights, y la portada de nuevo nos muestra la alineación de la era The Elder y qué decir del 1974 del título que se pasaron por el arco del triunfo. Y por último está Kiss Strotting in Memphis, que tiene una portada más humilde y su contenido es un concierto ahora sí de de 1974 en el Music Room. Todos ellos tienen en común a la disquera Polyphone Heritage y lo que ocurre con este tipo de lanzamientos es que en realidad son derechos de audio o bootlegs de un puñado de conciertos que se han ido rolando varias compañías de este tipo y por ello hemos publicado el mismo concierto una y otra vez con diferente portada. No es algo de lo que Kiss tenga demasiado control, por lo que precisamente la serie Off the Soundboard es su respuesta, con esto planean sacar ellos mismos todos los conciertos que tienen grabados y que las ganancias sean desde luego para ellos. Y ya que estamos hablando de Amazon Music, en su catálogo ya pueden encontrar de manera exclusiva Sonic Boom, ese álbum odiado por unos y amado por otros que de manera física tiene su exclusividad con Walmart. Si estás buscando reproducirlo de manera legal, ya sabes dónde encontrarlo. Buenas noticias para los coleccionistas de Kiss, en especial para los amantes de la era Dynasty. La empresa Knuckle Bones ha puesto en preventa un set limitado a 3.000 reproducciones, todos y cada uno pintados a mano con su debido certificado de autenticidad, en el que vemos a Jean, Paul, Ace y Peter enfundados en los vestuarios más coloridos de toda la historia de Kiss. El precio de la colección de cuatro estatuillas es de 572 dólares, 11.650 pesos mexicanos, y cada una mide aproximadamente 22 centímetros de alto. Por último, una noticia muy triste. Big John Hart, aquel guardaespaldas de Kiss muy famoso por ser el terror de los paparazzis que deseaban obtener una foto de Kiss sin maquillaje en los años de gloria de la banda, falleció el pasado 11 de febrero. La familia quisera se unió en redes sociales mandando condolencias a sus deudos, haciendo de conocimiento público que John estaba peleando contra el cáncer. Quizá de las palabras más emotivas fueron las de Ace Frehley. Él salvó mi vida más de una vez. Desearía haberlo podido salvar ahora yo. En paz descanse. Big John Heart. Esto ha sido todo por este programa, recuerda suscribirte y calificarnos para que no te pierdas ninguno de nuestros siguientes podcasts dedicados al universo de Kiss. Recuerda que estamos presentes en todas las plataformas de streaming musical y la versión en video en nuestro canal de YouTube. Mi nombre es Christian, hasta la próxima.